0: peça. O gatilho foi premido. Gostaram do bonequinho ou oh, não. não? Não sabem do, do que é que eu estou a falar.
1: Não, do que Do, do logótipo da imagem.
0: Da apresentação. Sim. Do cartaz, vá, do cartaz.
2: Do cartaz. Olha. Já foi
0: igual a outra vez, não foi? Não. Não. Pela a tua atenção, foi isso. Tens a certeza? Tenho, absoluto. Graças. Uh, mas, mas isso são, são miúdos. Ora, deixe-me só verificar se estamos no... Ora, também já estamos no YouTube. Porreiro pá. Porreiro pá. Então... Sejam bem-vindos a mais um tanque de ideias, aqui onde se, <risos> onde se comentam coisas e onde se. Não, não é tanto discutir, é mais comentar e, e onde se tenta fazer aqui um bocado o papel dos, dos grandes. Não, não, também não é, também fica mal, também não é
2: isso. Não, dos grandes não, Os grandes somos nós.
0: Dos grandes. <risos> não, dos grandes que têm muito coisa, que a gente não tem coisa nenhuma. Eles, <risos> eles são muito financiados, agora não, uma, a relação do preço-qualidade não está aqui estabelecida. Bom, então vá, olha, uma boa noite, uh, bem-vinda Ana, bem-vindo Manel, mais uma vez, estamos cá. Olá, boa noite. Manel, boa noite. Estás, estás por aí? Estou, Estás tô, aí, bem, não uh, Eu não sei quem é que quer arrancar hoje, uh, não quero ser eu, não quero monopolizar. Então, então é o Manel, que eu comecei no último. Então vá, Manel. <risos> Chuta, o que é que nos é traz hoje?
1: É, é. Olhem, eu, eu, eu hoje gostava aqui de, de, de trazer, na verdade, aqui o, o, o tema internacional um bocadinho ainda em voga. Uh, apesar de também ter gostado bastante da, da, última, da última discussão que tivemos um bocadinho acerca da, da educação e de uma, troca de uma troca saudável de galhardetes entre uma, um ideal mais liberal e um ideal mais... Mais conservador, uh, e é bom também ter aqui a, a Ana para, para podermos fazer também esta, estas, uh, estas trocas de galhardetes e portanto, acho que se quiserem também continuar por esses caminhos de, de discussão, acho que se faz todo sentido. Mas gostava aqui de trazer aqui o, o, o tema do, do governador Carlos Costa, que recentemente depois expôs aqui um conjunto de, de, pronto, muito, muito complicado de, de situações que expuseram muito bem. O, o, o Primeiro-Ministro António Costa e, não, e o Ministro das Finanças à altura, o, o Mário Centeno, e que na realidade afetaram bastante, pronto, puseram numa data de situações bastante uh, complicadas de gerir e de digerir por parte desses políticos. E, e eu achei bastante, uh, pronto, muito curioso o, Car o Carlos Costa ter feito isto. É muito bom que, pronto, que haja este tipo de de sinais na nossa democracia apesar de tudo que vem por trás ser, ser de facto muito mau e comprova aqui que, que o nosso sistema está mesmo numa fase muito complicada em termos, pronto, em termos de, de, de corrupção e de, e de, ou pelo menos de indícios de corrupção que depois podem não ser ou podem ser mas de facto há aqui muita coisa que, está, que não está a correr pelo melhor um, em termos internacionais uh, acredito sempre João que tu trazes te, aqui melhores updates do que se passa na, 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 na Ucrânia. Tenho, tenho. Uh, pois, acredito, claro. Uh, gostava aqui de trazer um bocadinho os ecos da... Eu penso que nós não falámos depois da, dos midterms dos Estados Unidos. Eu penso uh, que falamos...
2: Só pela rama. rama.
1: Fa falámos, mas aqui... Falámos, mas ia eu... ser. Nós ainda não tivemos o um programa depois. Não. É? não. Pronto, okay. eu gostava de falar de um bocadinho desse, desse tópico, porque, pronto, estávamos todos à espera de uma, de uma vitória... Uh, muito expressiva, muito, né? exatamente da, da parte do, do Partido Republicano e não, não foi isso que aconteceu foi uma vitória no Congresso uh, uma, foi uma vitória por uma margem muito inferior àquilo que seria a de esperar mas foi acima de tudo na minha opinião, um bocadinho uma derrota de Donald Trump, no sentido em que acabou por as pessoas que, que, que ele indicou, até várias, várias não conseguiram ser eleitas mas no, no geral porque não veio aquela pujança toda que estava à espera e foi uma grande vitória do, de uma pessoa que eu aprecio bastante, que é o Ron DeSantis, já tínhamos falado dele várias vezes, uh, ele é o, ele foi eleito historicamente na Flórida, a Flórida é sempre um, um, um estado que determina muito bem para onde é que as, as eleições podem cair é um, é um estado quase uh, pronto, é, é no fundo um estado que, que diferencia que, que explica muito do que é que pode vir a acontecer e o DeSantis ter ganho na Flórida é incrível, uh, eu particularmente fiquei muito contente com isso e acho que também é bom no sentido em que as primárias dos republicanos vão ser muito vivas e vão ter ali um, um debate muito aceso entre o Trump e o DeSantis. Na minha opinião, uh, acho, que, acho que vai ser muito equilibrado mesmo, acho que há muito, muitos americanos que preferem o estado, a visão mais agressiva, mais uh, destrutiva por um lado, mas por outro lado também mais combativa do Trump. Uh, outros preferem, mas depois não gostam tanto do estilo do, do De Santis, que é muito mais de procurar consensos, muito mais de, de, tentar, de tentar procurar soluções. Mas, por outro lado, acho que o, o De Santis depois reúne tudo que é os conservadores mais clássicos, os católicos, os, mesmo os, os cristãos, que não são católicos, mesmo muitos pânicos também. Há muita gente com, com o Ron De Santis, eu acho que isso vai ser muito, muito curioso de ver daqui a, dois, daqui a dois anos nas eleições presidenciais. Um, e pronto, e aqui do meu lado acho que para já é isto, portanto passo ao próximo.
0: Muito bem Ana, queres?
2: Aqui, aqui em relação aqui às eleições nos Estados Unidos, eu, eu acho que se calhar temos aqui uma, uma, uma mostra do, do sentimento que os, que os americanos têm neste momento relativamente ao Trump e provavelmente deve ter sido por essa questão que a coisa não lhe correu tão de como ele estava à espera. Uh, de facto, uh, surgem também já algumas notícias relativamente a este assunto que dizem que os próprios conservadores também já começam a, a criticar o Donald Trump, que pode ser um bom sinal para que ele resolva não se candidatar ou desaparecer por uns tempos, que até era uma coisa muito interessante mundialmente, a meu ver. <risos> Depois, também vou aguardar aqui a Ucrânia pelo nosso João. Acho que o tema de, da questão do, do livro do senhor uh, que vem falar de todas as questões relacionadas com, não só com, com Banifs e, e, e bancos do género e com, com esta polémica toda relacionada com o Banco de Portugal e a posição do Primeiro-Ministro é algo que nós ainda vamos ouvir falar muito e, e que nos vai trazer aqui algumas novidades muito interessantes, por um lado porque provavelmente começamos a, a desembrulhar alguns Algum, algumas jogadas que foram existindo ao longo dos tempos relativamente ao Partido Socialista e ao poder que levam já há tantos anos e acho que, que aqui vamos começar a desenrolar e vamos pegar, pegamos, aqui é o início da meada e a partir daqui vamos ver o que é, o que, é que surge, uhum. uh, não sei se será muito bom depois em termos de visibilidade uh, externa tudo o que nos vai acontecer uh, com, com este início desta meada porque acho que provavelmente teremos aqui algumas questões que depois teremos que resolver em seio da de, de, de União Europeia e, de, e de, da posição que temos e, que eles, e a forma como nos veem enquanto país da União Europeia e, e acho mesmo que isto pode ser muito preocupante em termos financeiros, económicos, sociais e afins. Hum, não sei, perdi-me, foi só isto?
0: Uh, sim uh, 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 chegamos
2: à Ucrânia,
0: não é? uh, já, já lá chegamos, quero só du duas notas muito breves, quero só dizer que Donald Trump uh, foi-lhe reativada a conta do Twitter e, numa, e numa questão de 6 ou 7 horas ganhou 25 milhões de seguidores. Uh, eu sei que ele é... Eu não sou óbvio, eu não sou fã, estou simplesmente a, a comentar. Não, não. Aliás, eu teria muita dificuldade... Mas fã de, em... de Donald Trump? Donald sim. Trump, não. Eu teria muita dificuldade em escolher, em escolher o meu candidato nos Estados Unidos. Quer dizer, não teria assim tanta dificuldade, mas daqueles que se apresentam como os potenciais vencedores, teria bastante dificuldade. Uh, eu sou... Era fã da Tulsi Gabbard, Uh, que entretanto saiu uh, do Partido Democrata, que, mas que entretanto uh, se fartou do Partido Democrata, um, e relativamente à questão de, 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 da expressão que tu utilizaste de, de, de começarmos a, a puxar o fio, não é? Uh, lembro-me que quando se faz bah, quando se faz costura <risos> vocês já devem saber disto e depois se quer desmanchar tem que se puxa se aquilo tudo até, até se desmanchar, até se desmanchar. Eu, eu só espero é que não se puxe ao ponto de Portugal uh, ficar como alguém disse aí há uns bons anos de tanga, outra uhum. vez Uh, é como tu dizes, Ana, não se sabe que repercussões depois é que isto pode ter. Sim, uh, às é, vezes é, uh, pode, pode dar talvez uma, uma sensação de conforto imediato se se faz justiça, não é? Mas depois isso pode acartar outras... Uh... A justiça tem que ser feita. E assim, o isto... facto
2: que a nossa justiça ainda está a tentar que um ex-ministro, um primeiro-ministro que nós tivemos uh, seja condenado e pago por alguns dos crimes que cometeu, uhum. não é? Isto é sempre daquelas coisas que vai demorar... Eternidades, mas que vai.
0: Claro. Mói. claro. Mói
2: a imagem do país.
0: Claro. Uh, relativamente à questão internacional, eu, eu, eu puxo agora o holofote para a Ucrânia. A uh, Ucrânia, é pá, há ah, muita coisa, não é? Uh, nós sabemos, temos agora, uh, eu vou dizer assim: Ucrânia, de Kherson aos mísseis que caíram na Polónia. Vou fazer aqui este intervalo <risos> e vou tentar resumir isto uh, o, mais, o mais possível. Portanto, sabemos que foi anunciada uh, pela Rússia a retirada de Kherson, que se efetivou. Uh, Efetivou-se, quanto a mim, pelo que pude apurar, de forma bastante ordeira, uh, sendo que não houve combates uh, que tivessem dignos de expressão, ou pelo menos ofensivas grandes, que, uh, que tivessem ocorrido durante esse processo de retirada, o que faria com que esse processo se tornasse Uh, quase impossível, diria até, mas não houve. Os russos retiraram, de facto, as suas forças, retiraram grande parte da população de Kherson uh, e os ucranianos apressaram-se a ocupar uh, essas regiões en, en, então abandonadas. O que uh, uh, me suscita aqui um comentário, que é, primeiro, essa retirada, como disse, não podia ter sido feita sem alguma espécie de acordo. Uh, não sabemos exatamente em que moldes é que foi, não sabemos se foi diretamente entre uh, Ucrânia e Rússia, eu suspeito que não, eu suspeito que tenha sido um acordo feito entre Rússia e Estados Unidos, ou Rússia e NATO, e suspeito também que exista uma diplomacia camuflada a ocorrer a esse nível, em que a Ucrânia está, de facto, em segundo plano. E é uma das coisas se decidem entre as grandes potências ocidentais, nomeadamente com os Estados Unidos à cabeça, obviamente, uh, e, uh, e a Rússia. E não é de admirar, uma vez que o grande patrocinador da Ucrânia e as forças que possibilitam a Ucrânia estar a combater e estar a fazer frente de modo às vezes até bastante surpreendente e eficaz são os Estados Unidos e a União Europeia. E, portanto, é expectável que assim seja. Temos, entretanto, uma a frente continua, não muito diferente daquilo que estava da última vez que, que falámos, mas uh, uh, a pouco e pouco está a mudar o cenário na frente de batalha. Portanto, esperava-se agora uma vez que os russos libertaram uma série de forças dezenas de milhares de homens da frente de Kherson esperava-se que agora tenham essa força disponível para ofensivas no outro lado, mas a verdade é que os ucranianos também libertaram essas forças e, portanto, também dispõem de um grande contingente. Há quem diga que era até superior ao contingente uh, russo, uma vez que ali ocorriam uma sucessão de ofensivas desde outubro, desde o início de outubro, uh, e, portanto, uh, está um novo uh, jogo. Uh, estão peças a movimentar-se no tabuleiro e esperam-se ofensivas dos dois lados. No entanto, aquilo que se observa no terreno, Uh, com a conquista de uh, localizações importantes por parte dos russos nas últimas semanas. Estou-me a referir os arredores de, de uma cidade na frente sul que se chama Uglidar, uh, que é rodeada por outras povoações, uma delas que se chama Pavlovka, ou Pavlivka, como se, como se preferir, uh, que foi capturada uh, por os russos. O avanço lento, mas uh, paulatino, portanto... Uh, ali constante do grupo Wagner na zona de Artemovsk, estou-me a esquecer do nome é ucraniano uh, Manel depois de te lembrares ajuda-me uh, uh,
1: não, não me recordo também perdoe me
0: agora lembro-me em russo era Artemovsk e, e em ucraniano é, é muito diferente mas agora não me estou a lembrar né? as leituras depois sobre aquilo dão nisto Uh, portanto é a, a zona de de onde Sala. está o grupo Wagner a combater já, já há muito tempo uh, entretanto as ofensivas mais a norte por parte da Ucrânia uh, não têm tido sucesso uh, têm sido todas uh, repelidas e parece-me que relativamente às forças que se esperavam agora ser transferidas de Kherson para outras partes nomeadamente Zaporizhia uh, que, que se esperava que, que permitisse à Ucrânia fazer aí uma ofensiva não está a acontecer da forma como os ucranianos esperavam. E isto deve ser uma coisa, deve-se a destruição da infraestrutura ucraniana por parte dos ataques uh, por drones e mísseis russos. Portanto, esta infraestrutura, este ataque está de facto a ter um peso muito importante na, na, na parte militar e eu temo que terá uh, consequências muito graves da parte humanitária. Porque é a infraestrutura uh, elétrica, nomeadamente... A infraestrutura elétrica faz funcionar, entre outras coisas, a linha férrea e isto está a condicionar muito o movimento às tropas ucranianas. O que é que eu acho que a Rússia pretende com estes ataques eh, massivos? E já vou falar no caso da Polónia, eh, para pa, pa terminar isso? A Rússia pretende puxar eh, para a mesa das negociações, mas de forma a que tenha uma posição vantajosa, puxar para a mesa das negociações o governo ucraniano que até agora tem sido, e ainda há pouco tempo saiu uma notícia na imprensa portuguesa, dá conta disso. Portanto, não é só na imprensa portuguesa, obviamente, ela vem, ela tem eco na imprensa ocidental, que, em que Vladimir Juselensky se recusa a, a negociar com a Rússia, sem ser naqueles termos que a partida coloca, que é a retirada total das tropas russas do Daquilo que são aqueles territórios considerados Ucrânia, inclusive a Crimeia. Bom, uh, no entanto, agora, na posição em que está, em que começa a ficar a Ucrânia, que me parece a mim que corre contra o tempo, o tempo está do lado da Rússia. A Rússia tem uma máquina que, até ver, está surpreendentemente e contra todas as expectativas também, a sustentar uh, o seu. Uh, tem uma máquina económica que está a sustentar a sua máquina de guerra. Uh, e, e tem no feito com, com, com grande resiliência, apesar das derrotas que têm sido uh, infligidas, eu diria, se calhar, não tanto infligidas, mas derrotas que ocorreram muito por, porque uh, não tínhamos ilusões. A retirada de Kerson foi uma retirada voluntária por parte da Rússia, não foi propriamente uma derrota em batalha que os obrigasse a retirar. Aliás, isso não, isso não aconteceu. Uh, talvez o episódio mais próximo que tenha acontecido a esse nível tenha sido uh, em Kharkov, a norte, onde, de facto, as, uh, a linha era muito uh, tenue, muito uh, dispersa e com tropas pouco treinadas e os ucranianos avançaram com grande, com grande eficácia e tomando grande parte daquele território. Agora, não foi assim. Mas a verdade é que isso também não provocou grande desgaste no essencial das forças russas. A pouco e pouco a mobilização da Rússia, da Rússia começa-se a verificar e a chegar à frente de combate, as, as linhas começam-se a consolidar e torna-se, portanto, as ofensivas ucranianas têm sido frustradas precisamente por isso. As posições russas consolidam-se. Relativamente à questão de, da Polónia, eu sou da opinião, e isto não, não, não sou a única pessoa, isto, esta, tem havido muitas opiniões, eu vi no dia em que aquilo aconteceu Houve uma campanha imediatamente para, para dizer que tinha sido um míssil russo que tinha falhado o alvo e depois, como alguém teve a, a decência ou, ou pronto, teve, um, tomou a diligência de publicar as fotografias que tirou no local, portanto seriam civis, provavelmente agricultores daquela zona, uh, que tiraram fotografias àquele destroço que imediatamente fez Uh, os, os, os cabeçalhos dos jornais e das notícias etc. e as aberturas das notícias rapidamente se identificou que o míssil não era russo, ele até pode ser de fabrico russo quer dizer, mas isso no caso da Ucrânia não quer dizer absolutamente nada, uma vez que fazia parte da União Soviética e portanto muito do arsenal deles até o momento tem sido arsenal que se pode dizer, muito dele fabricado na Rússia, portanto não seria por aí. Uh, no entanto houve uma, uma tentativa Curiosamente, a NATO uh, apercebeu-se disto e os Estados Unidos aperceberam-se e vieram logo dizer que aquilo não era um míssil russo também. Mas uh, Zelensky, uh, tanto a Ucrânia como a Polónia, insistiram durante algum tempo que aquilo era russo e que não havia hipótese. Portanto, sem provas, sem investigação, insistiram. Isto também parece-me particularmente grave houve aqui uma intenção desesperada de puxar diretamente a Nato, envolver a Nato diretamente neste conflito. Não é que eles não estejam já uh, subejamente envolvidos, mas a verdade é que isto seria um envolvimento de outra natureza. Seria a ativação do artigo 5, o artigo 5 que Uh, um ataque num membro da NATO é um ataque em toda a NATO e, portanto, todos responderiam com força e isto seria... Uh, portanto, eu acho que é um ato de grande, grande irresponsabilidade. Eu não sei se 100% não consigo garantir se a Ucrânia tinha esta intenção quando, quando aqueles mísseis que são ucranianos caíram lá, mas pelo menos pelas, pelas declarações e pela insistência nessa versão, pareceu-me que sim e se sim, é pontos, pelo menos a nível de, de comunicação social, a nível de imagem da Ucrânia, são pontos que a Ucrânia perde sem dúvida, porque uma escalada dessa natureza é, é muito perigoso e estar a mentir ainda por cima para provocar essa escalada parece-me a mim bastante grave. Pronto, eu hoje não tenho mais nada, se vocês depois, se ainda sobrar algum tempinho para mim tenho só questões de odmira e essas não quero deixar passar.
1: Sim, eu queria só pronto, acrescentar aqui que eu acho que nesta fase, tudo o que for propício um, lá está, a comunicação social claramente que no mundo inteiro, e concordo só não claramente que está enviesada para, para um, para um, a favor de uma coisa e contra outra outra, é? Uhum. Não, não, é óbvio isso uh, e, e no geral aquilo que nós vemos um bocadinho é, é quando, quando os temas são muito polarizadores onde há claramente 50% 50-50 de opiniões como as eleições no Brasil, como foram as eleições nos Estados Unidos em 2020, uh, neste tema da Rússia, uh, se eu disser que, que as opiniões são 50%, até um bocado injusto, na realidade, não é? Porque basta pensar que com a Rússia está, está o Brasil, está a China, está a Índia, portanto é muito mais de 50% que está com a Rússia do que, do que propriamente com a Ucrânia. Mas mesmo assim... Ou seja, que não é com a Ucrânia, não é... Eu acho que ninguém está contra a Ucrânia, mas é com a Rússia ou com a NATO, pronto, se quiserem por aí. Uhum. Mas, mas, ou seja, eu acho que nestas questões, onde se cria toda uma, uma noção de que, que está certo é, uma, é, é um dos lados e que o que está certo é uma das posições e que o outro é o mal e um é o bem, por aí fora, o, é que, o que acontece é que se começa a manipular, ou, ou melhor, nem a é manipular, mas aceita-se, começa-se a aceitar muito melhor... Factos mal explicados para uh, denegrir a imagem daquele outro que está ali, eu, eu particularmente uh, custa muito que, que esta guerra ainda continue. Preferia que não houvesse, porque que, especialmente, preferia que, que, este, que as famílias ucranianas e as pessoas que estão a defender a Ucrânia, que não saem do seu país, são patriotas porque amam a Ucrânia. A Ucrânia é uma nação uh, muito, muito antiga, mesmo com uma história muito rica. Uh, e, e as pessoas não serem de lá e continuarem a lutar isso é incrível uh, e, e realmente dá-se dá dá foco a isso e ainda bem, dá-se foco ao patriotismo espero que deem sempre foco ao patriotismo porque o patriotismo é uma coisa uh, essencial um, mas apesar de me gostar muito isto e, e de ver claramente que, que é uma guerra, com, pronto, é uma guerra uh, com muita injustiça também misturada como qualquer guerra um, apesar de haver sempre uma componente da guerra até uh, há uma componente de qualquer guerra que não é injusta porque há toda uma, uma, uma estratégia, geoestratégia ou, ou, ou até mesmo por, por outras questões, não é? como no passado já se viu um, mas neste caso aquilo que, que, que acaba por, por complicar um bocadinho as coisas é que lá está, acabamos por ser enviesados por uma comunicação social claramente parcial Uh, enquanto que a comunicação social não devia moldar a opinião das pessoas, devia simplesmente uh, constatar os factos isto aconteceu muito em Portugal na, na altura da pandemia uh, e, e hoje em dia, na altura, nós dizíamos pois a comunicação, assim as pessoas mais que se calhar falavam mais destas coisas diziam, pois a comunicação social uh, está claramente aqui com o um papel de, de manipular as massas e tudo, e, e, e eu dizia isto a um amigo, ele dizia, sou fascista é mesmo fascista, uma, teorias da conspiração não é? a verdade é mais tarde, há dois, três meses, a a órgãos de comunicação social vieram mesmo dizer para onde que tinha de ser, para, para tentar alertar as pessoas de certos perigos, tinham de, de condicionar ali um bocadinho a informação. E, e isso é um não é? Ao fim do dia. Ok, agora foi porque era por um motivo de, 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 de peste, não é? Por pandemia. Mas, noutras alturas, vai ser por outro motivo qualquer. Não é? Ai, não, nós temos de condicionar porque... Mais votos do Bolsonaro era acabar com a ditadura. Era acabar com.
0: É a... grave, é, é muito grave, sim.
1: Exato. Ai uhum. é, não, com o Trump também tivemos aqui que fazer umas coisas, porque não pode. Depois mais tarde vem o De Não, com o De pronto, ele é. Ele é. Ele é tem um discurso mais. Lá está depois também há sempre uma. O De é o é, é um lobo em pele de cordeiro, porque vem aí com uns ideais muito, muito maus e muito fascistas, mas tem aquele ar mais santinho. Portanto, mas o Trump é. Muito... O problema dele é a forma, e a forma como diz. Ou seja, e, e portanto vamos manipulando as pessoas para não votarem naqueles. E agora na, na questão da Polónia. Um míssil cai na Polónia e mata duas pessoas. A culpa é da Rússia. Isto é a Rússia de certeza, não há hipótese. Ou seja, isto, pelo menos na minha geração, há pessoas que continuam a ligar imenso à aos, a, a, aos, a, a comunicação social, especialmente pela, pela internet. Mas o que, vai, o que vai criando é cada vez mais uma sensação de... De, de, de não de não acreditar na, na, nos órgãos de comunicação social e quando isso é assim é um grande problema eu preferia que os órgãos de comunicação social até se, até dissessem logo o que é que são não tivessem a dar uma tentativa de imparcialidade que não é verdadeira assim há,
0: é a americana não é? o estilo é isso, americano é,
1: olha, nós somos a Fox News somos republicanos pronto uhum. acabou não não uhum. vale a pena nós somos uhum. a CNN somos somos democratas nós cá não nós cá ouvimos a televisão Ouvimos a nossa CNN, não é? TVI, uhum. e eles dizem que não. Pronto, a ideia que passa é que são pessoas muito isentas, claramente que não. Claramente, claramente tem não. um lado, não é? Uhum. E pronto. Um,
2: Deixa-me só, só começar a a verdade, o canal estava tá a dizer. Força. É a mesma coisa que a bola, se nós pensarmos assim, houve uma altura em que toda a gente dizia, ai, ah, a bola? Eles são completamente fanáticos pelo Benfica, e então todas as notícias que saiu na bola tinham a ver com o Benfica. O Benfica era sempre extraordinário e maravilhoso. E nós estamos assim, exatamente assim, com todos os órgãos de comunicação social. E isso eu concordo contigo, Manuel. É exatamente isso. Nós, neste momento, e, e chegou mal por exemplo, chegou uma altura durante a pandemia que eu deixei de ver notícias, deixei de ver notícias, porque de facto aquilo era, uma, era, era agoniante. E, e para as, por exemplo, para as pessoas mais velhas, e, e esta questão da propaganda, que no fundo é um bocadinho de propaganda. Um, existe a todos os níveis, não é só a nível nacional com, 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 com a comunicação social nacional, como SICs e TVIs e afins. A propaganda existe a nível local, exatamente da mesma forma em que esta notícia é plantada aqui neste jornal exatamente por uma razão. Não é? Isto não é só a nível nacional. A nível local também temos esta questão. Há, há, há a comunicação social que existe e que fala do Odmira que tem um propósito que é fazer propaganda política, ponto. Não concordas comigo, João?
0: Comunicação, espero que não estejas a referir ao, ao Admira Livre Podcast. Nunca, nunca. <risos> nem, <risos> nem, aos, nem, aos, nem aos programas de aqui. Não, mas atenção nós, nós aqui somos muito
1: facciosos, uma vez que já tivemos gente do PS, do PSD, do CDS, da IL, do, do PCP, e, eventualmente, e provavelmente do Bloco. Portanto, sim, e, e há
0: convites feitos até para participar neste programa, neste espaço. Há convites feitos para gente do PS. Não, mas uh, já foi,
1: eu, eu
0: tinha o Nuno. O Nuno, eu... era, foi ainda, sim, era ainda nos programas da Rio. Mas sim. Ah, pois foi, pois foi. Sim, sim. Já... Uh, mas, mas eu mantive, mantive o convite, e portanto, depois, ao fim de uma insistência ou duas, a gente depois também tem que, né? as pessoas depois também terão que tomar alguma iniciativa, eventualmente. Uh, temos que incluir pessoas de todas as, as forças políticas. A ideia, não, a ideia não é segregar. Mas existem, de facto, jornais uh, que, que são claramente uh, capturados pelo, pelo poder vigente, sem dúvida nenhuma. Eu podia dar aqui alguns títulos mas acho que como não há nenhum que não seja <risos> Eu, é eu assim.
2: vou dizer que, que o próprio boletim da Câmara Municipal todo ele é propaganda política
0: Ah sim, sem dúvida Pronto. Não
2: era para dizer, desculpa
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu é estou aqui com alguns problemas na minha pré-visualização do, do Facebook mas eu espero que isto não esteja a passar lá para, para quem está a ver se vocês depois aí, no, quando, quando tiverem só a ouvir, tiverem a oportunidade <risos> agora já, já está é. melhor.
1: Uh, sim, mas de facto de facto os órgãos de comunicação social ao longo da história uh, destes últimos pelo menos 122 anos ou 130 anos, o que seja, sempre foram um bocadinho um braço armado dos, dos regimes particularmente dos regimes comunistas, dos regimes fascistas, uh, sempre tiveram essa componente tanto para o mal como para o bem, não é? Cá em Portugal continuámos a ter muitos jornais afetos ao PCP na altura da ditadura. Muitos, quer dizer, não foram muitos, mas foram alguns. Uh, e nós cá hoje em dia também temos jornais afetos ao, mais afetos ao, ao poder e outros. Aquilo que acontece é que lá está, nós acabamos por ter a ideia muito romântica de que hoje em dia é tudo muito diferente do que era antes, ou seja... Não, hoje em dia era impensável um jornal estar associado a um governo, era impensável haver qualquer tipo de controle de massas, era impensável uh, haver, uh, pronto, há, esse, há toda esta idealização da sociedade e a realidade é que não é assim, não é assim, há imensas ferramentas que continuam a ser usadas, há imensas formas de, de controlar um bocadinho a opinião pública e pronto, e os órgãos de comunicação social também têm de sobreviver, falavas da bola, eu, por acaso a bola deve ser dos sites, pronto eu desde miúdo sempre adorei futebol e deve ser pai dos sites onde eu mais vou regularmente um, apesar de também ter essa percepção, eu sou suportinguista mas tenho a percepção de que tem ali uma grande uma grande influência do Benfica, mas eu também penso quer dizer, ao fim do dia o que é que vende em Portugal para 6 milhões de pessoas? é o Benfica, não é? Portanto pronto as pessoas, ou seja, para 6 milhões de pessoas são Mas é mais fácil fazer um jornal cheio de notícias só sobre o Benfica, é mais rentável do que provavelmente estar a fazer um esforço de ir a outros clubes, não é? Isto... É um mercado, é um mercado, é um mercado, sempre a, funcionar. Do mercado. É um mercado sempre... a funcionar. É um mercado a funcionar, é mercado a funcionar. Também, claro, que também há toda a parte pronto, eu também me lembro quando o recorde era do Sporting, depois deixou de ser, não é? hoje em dia o recorde não é, não vejo nada aquele ser do Sporting. Mas... eu mas
0: desculpa Manel, só te interromper isto por acaso temos que fazer aqui também um bocado a gestão do tempo relativamente aos clubes de futebol esse tipo de de, de, de ai, caramba, esse tipo de influências na comunicação não me faz uh, grande confusão uma vez que sabemos que o, o clubismo existe ao nível do desporto existe aquelas, aquelas rivalidades etc, desde que não degenerem violência, por mim uh, nada contra, uma vez que isso não afeta a vida. Agora, o pior é quando estamos a falar de manipulação da opinião uh, para, para manutenção de poder, sobretudo, que é quase sempre este fim, ou, ou para, levar as, portanto, para levar as pessoas a votarem. Eu, olha, eu acho que houve manipulação da opinião nas últimas eleições legislativas. Eu acho que houve e, é, e, como tu dizes, as pessoas, se calhar, pensam que esse tipo de opressão ou condicionamento dos direitos democráticos só existia antigamente. Não, eu acho que eles continuam a existir de forma muito mais uh, refinada, muito mais inteligente até, com recursos muito mais sofisticados. É. Uh, e, por isso, eficazes e, e difíceis de detectar. Portanto, há quem às vezes compare regimes ao, ao 1984, há que também ler o outro livro... O que é, é, o, a... que é que do, do Aldous Huxley, o, o admirável muito novo. novo, para perceber um bocado como é que funciona a dinâmica disto. Queria, Exato. antes de eh, entrar aqui no Conselho do Odmir, antes de invadir o Conselho pela fronteira norte, queria eh, falar, fazer um breve comentário à COP27... Um, um, o, o primeiro-ministro <risos> britânico isto foi uma notícia do eco o primeiro-ministro britânico elogia progressos mas defende que tem que ser feito mais eu não sei que progressa aquele elogia não sei se foi por este ano termos queimado carvão como se não houvesse amanhã ou, ou se os combustíveis fósseis continuam a ser a sílaba tónica de, de, das, uh, o motivo principal de muitos conflitos mundiais e, e estar no centro da geoestratégia Uh, mas pronto, ele diz que um grau e meio uh, continua a ser uh, o objetivo uh, não vou dizer mais uh, sobre isso e na parte do Catar porque está aí o Mundial de Futebol isto vem é a fosse, de estavam, estavam a falar de futebol uh, o Mundial começou já não é? começou hoje uh, e, e houve logo uma grande polémica por causa de todos os trabalhadores que morreram e foram maltratados na, na construção dos estádios Uh, eu tenho todo o respeito e, e desprezo qualquer entidade que tenha essas práticas para com os trabalhadores, que são a base da sociedade. Mas uh, o, o, queria só focar aqui no, naquilo que disse Marcelo. Diz assim, mais uma vez Marcelo belo com as suas declarações. Diz assim, Catar uh, não respeito aos direitos humanos. Mas, enfim, esqueçamos isto. Agora
2: temos que nos concentrar
0: na competição. E isto faz-me lembrar. Dessa,
2: também falar um bocadinho do... No seguimento dessa podemos também falar um bocadinho do Ricardo Araújo Pereira que vem fazer uma crónica mexida no Expresso que está relacionada com esse assunto, que é não sei quem quê, não sei quem mas depois avisa-me quando começar o jogo entre não sei, quê, não sei quê. Depois... Ah, não, isto... parte, quem não sei quem E depois... E depois avisa-me já a segunda parte, que é um árbitro não sei quando É, é pronto, é... <risos>
0: E eu, a propósito disso, porque é, isto também, de certa forma, tem a ver com o Ricardo Araújo Pereira, aquilo, o paralelismo que eu estabeleço aqui é com o humor dos Monty Python, em que num, existe um filme que é... é, é Mas busca, são baseados é, nisso, não é? é, é o Gato, Gato Foderento, sim, teve muita inspiração, eles admitiram claro. isso é, inúmeras vezes. N num filme do, do, dos Monty Python, houve, há uma cena, o filme chama-se Em Busca do Santo Graal, Uh, e tem-se uma, é de... De... <risos> tem tem uma série de, de referências mas há, há um dos episódios em que uh, há um cavaleiro o Sarlaço, que entra num castelo onde, onde está a decorrer uma cerimónia de um casamento e mata uma data de gente à espada, passa uma data de gente pela espada, inclusive é o noivo uh, e, e o dono pai da noiva, que era o dono o senhor daquele castelo apercebendo-se uh, que, que este cavaleiro era da nobreza e que poderia ter ali alguma coisa a ganhar, uh, perante a revolta das pessoas, por as mortes todas que ele acabou de provocar, diz assim, bom, mas isto é, isto é, isto é suposto ser uma ocasião feliz, não nos vamos pôr agora aqui a discutir quem matou quem. <risos> e assim parece-me o Marcel, uh, com esta postura, que é, eles não respeitam os direitos humanos, mas enfim, vamos agora a ver o jogo. Portanto, sobre Ana, vou-te passar a palavra, não sei, acho estavas com vontade de dizer qualquer coisa também sobre isto.
2: É exatamente Sim. nesse sentido, é, é, é fenomenal, é, 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 no fundo o que o Ricardo Aruz Pereira chegou ao ponto de dizer que se há futebol metido não há problema nenhum, não é? Uma vez que há futebol, esquece tudo o resto. E pronto, o Ricardo Aruz Pereira, no, no, no auge da sua, da sua brincadeira e de.. de do seu humor muito sarcástico, leva a cabo exatamente aquilo que o nosso querido Presidente da República diz, de uma forma completamente leviana. É?
0: Então, sim, 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 é leviana. É, é isto é, isto é, é, é sério, nós estamos a rir, estamos a brincar. Sim, sim. Isto, isto é é sério. muito sério, mas mais,
2: mais valia não dizer nada, não é? Uhum. É daquelas que mais valia está calado, pronto, basicamente. Sim.
0: Perdeu uma boa oportunidade.
2: Perdeu.
0: Eu exortava-vos a, a virem até ao Conselho. Se vocês não quiserem entrar já. Eu posso entrar, porque tenho aqui umas coisas que pronto, Queria eu só, que são Quero só
1: terminar aqui neste claro, do, força, força Catar do e dos Direitos Humanos e tudo. Mais uma vez, uh, acaba por ser um bocadinho a uh, social media e um bocado a comunicação social que vai levando a, uh, que vai transportando estes temas, não é? Se a comunicação social falasse, por exemplo, da perseguição que existe na, na China ao, aos, aos uigures, Ah, ao, mas fala, mas fala. A perseguição dos uiguros quase não fala. São 10 milhões de pessoas que na China são perseguidas e são mortos pela sua religião. Uh, é um tema constante, um tema que já existe há muitos anos. E, e não é por isso que nós fazemos um boicote aos, aos produtos que vêm da China, ou o que quer que seja, não é? Isso ninguém faz. Uh, e acho que, sinceramente, é, acaba sempre por ser esse o problema. É, 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 um, é um, aquilo que irrita as pessoas no geral. Eu acho que é a hipocrisia, não é? As pessoas... Irrita em vários aspectos, né? as pessoas não gostam de, de, de sentir uh, certas, certos contrassensos no comportamento e, na, e nos discursos das pessoas, é isso que irrita nos políticos também, as pessoas irritam-se com os políticos pela hipocrisia do género, olha lá, estão, olha, por exemplo, a, o, o, ai, o, o Boris Johnson, não é? quer dizer, com políticas até, não, não muito agressivas, mas um bocadinho, pronto, políticas agressivas contra a pandemia, depois a ter a festa, não é? Era uma hipocrisia, acaba por ser uma, uhum. uma irresponsabilidade com grande hipocrisia por trás. E pronto, e ver hoje em dia o Blatter da, da FIFA, falar do tema do, do Qatar a eh, um mês do Mundial, quando sabiam perfeitamente há mais de 10 anos ou 15 <risos> claro. que o Mundial ia é, ser lá, e que há aqueles temas todos, é, pronto, as pessoas, nós, nós todos, depois também é preciso ver outra coisa, não é? Até que ponto é que o próprio futebol, que é que ativa as pessoas, eu, eu gosto muito de ver futebol e e pronto, e temos toda esta paixão e tudo. Mas isto é, é o que se diz, não é? o ópio do povo. O futebol é, é aquilo que vai acalmando um bocadinho as pessoas. A, as pessoas se revoltassem e se enchessem praças, como enchem para, para ver o Benfica ou o Sporting ou o Porto Campeões, como depois não fazem para temas políticos essenciais do país. É surreal. É, é que...
0: Eu acho que é uma, é uma das doenças da, da democracia. É esse. É esse... Ato, essa forma de estar passiva relativamente àquilo que realmente é importante e que, e que, muitas, e que afeta as vidas dessas próprias das, das pessoas, de todos em geral, e depois é a euforia geral quando... Porque, porque é uma linguagem comum, eu também entendo. E isto já entrávamos aqui por uma discussão bastante longa. Uh, bom, como tu dizes, é um, é um ponto de união e uma, um dos fatores é porque é uma linguagem... Uh, muito simples e que consegue unir as pessoas por terem precisamente uh, por, por, por encontrarem pontos comuns neste caso está a ocorrer o um Mundial nós somos Portugal estamos
1: todos, todos em Portugal a torcer para aquela seleção
0: e, pronto não... Mas é, é curioso
1: só, só que estás a dizer isso porque eu acho que muitas vezes nós só conseguimos verdadeiramente reclamar com algum, algum sucesso quando sabemos de onde é que vem o problema, ou seja nós vemos ao um restaurante, somos mal atendidos nós se reclamássemos genericamente contra o restaurante, sem apontar claramente ali um culpado era mais complicado perceber o restaurante perceber e justificar aquela, aquela reclamação, nós assim sabemos não, foi aquele empregado que nos tratou mal portanto vamos apresentar a reclamação o que acontece no setor público especialmente no, no, em tudo o que tem a ver com o Estado, com, com o Governo ou, ou, ou pelo menos órgãos de representação o que acontece, como já falei aqui ano vezes contigo, João, é que faz falta perceber claramente quem é que tem a responsabilidade de cada processo num determinado, num determinado processo. Era é aquilo que eu dizia anteriormente. Eu acho que faz todo sentido quando uma pessoa põe, por exemplo, um processo de urbanismo numa câmara, saber, olha, agora está na secretária, depois passou para o, uhum. o chefe de gabinete, depois passou para o vereador. Olha, agora ninguém me responde nada. Vou ver. Olha, está no vereador há 20 dias. Porquê? E ter lá uma descrição. O vereador está de férias, ou o vereador está a analisar há uma inconsistência no parágrafo 9 sei lá, a ver assim tipo, quase como o blockchain, não e, é? E no, final, e no final do processo mandar um e-mail avalie este pedido
0: e eu, ainda é, um
2: eu ainda vou um pouquinho mais longe eu até acho que os serviços que têm esse processo no fim desse processo deviam fazer uma avaliação do que lá se passou ou não. seja, se eu for avaliando constantemente todos os processos que lá estão, eu vou chegar por exemplo, que aqueles 5 ou 6 processos têm um erro em comum e que aquelas pessoas todas fazem aquele erro. Uhum. Portanto, a partir do momento eu, eu do que eu sei, qual é o erro das pessoas, eu consigo dizer e trabalhar com os meus técnicos quando eles recebem, não é, atenção que o erro mais comum é este. Estão a ver o que eu estou a dizer? Sim, Ou seja, faz, faz, faz falta para além desse, desse conhecimento do, do município, do que é que está a acontecer com o processo dele, faz falta depois os próprios serviços municipais fazerem uma avaliação daquilo que lá foi do que foi feito. E a partir daqui, chegar efetivamente às questões que levam a que um processo demore seis meses ou um ano, ou seja o que for, a, ser, a conseguir um parecer favorável de licenciamento. Ou seja, se não houver por parte dos serviços uma, uma procura de perceber quais são os erros que levaram à demora da, da, daquele licenciamento, nunca, mas nunca conseguiremos lutar contra este Há de termo licenciamento municipal de obras, parece-me. Uhum. Uhum. Digo eu.
0: Concordo. É? E uma vez que estamos no. no estamos e quem a fala de falar...
2: licenciamento fala das outras coisas todas. Claro, claro,
0: tudo o que seja processos. Tudo. Uh, ser... é preciso avaliar. Serviços é. prestados.
2: Temos que avaliar uhum. o que é que estamos a fazer. Uhum. E, de, a e, de forma, é? e de
0: forma objetiva. Sim, sim, sim. Uh, porque... Precisamente. Porque às vezes, uh, dentro das das próprias divisões, das próprias organizações e as relações entre as pessoas acabam por uh, destruir um pouco a organização porque os critérios não são objetivos uh, e existem as ambições de cada um para gerir. Muito bem vocês, caso vocês não, não se lembrem então, vou-vos vou recordar aqui de um, de, um, de um evento que foi uh, em 2004 e... 13, 14, houve a reestruturação, a reorganização administrativa que fez desaparecer uma, uma data de freguesias. E vocês, se se recordam, isto aconteceu na sequência de sermos visitados pela Troika. Troika é essa, que era aquela entidade constituída pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Uh, foi, uh, uh, resultou, é uma medida que resultou da assinatura de um memorando com esta entidade. E uh, eles achavam que havia municípios a mais e entidades a mais e queriam, e queriam uh, reduzir isto em Portugal. Uh, houve protestos, houve uh, autarquias que, por exemplo, uh, a forma de protestarem era não adiantarem. Uh, nomes de freguesias para, para extinguir, portanto, no fundo, a se do processo. Uh, a própria ANAF uh, uh, apresentou-se contra uh, a agregação forçada uh, de freguesias e foi muito questionado, isto deu muito barulho uh, na altura, mas o que é certo é que aconteceu. O nosso Conselho não foi exceção, Houve, uh, houve uma grande, um grande mal-estar, isso foi muito debatido na Assembleia Municipal, ao longo de várias reuniões. Houve um grande mal-estar. Na altura, o Governo Central era a coligação PSD-CDS, e, um, e, portanto, as forças, as forças uh, maioritariamente à esquerda representadas na Assembleia Municipal, uh, incluindo os grupos à direita, portanto, conseguiu-se ali uma unanimidade em, em, em protestar, em recusar esta medida para o Conselho de Odmir, até que na, na derradeira reunião o Partido Socialista roeu a corda e apresentou uh, umas quantas freguesias para, para a sua extinção, para a sua fusão com outras. Bom, isto é só para fazer aqui o enquadramento. E porquê é que eu estou a falar nisto novamente? Porque, entretanto, em 2021, a lei de que tinha sido, isto era uma lei de 2012, esta da reorganização territorial, foi revogada e deu origem a um documento mais atual em 2021, que foi promulgado em 2021 pelo Presidente. Isto foi e foi votado favoravelmente no Parlamento por quase todas as forças, teve mereceu a abstenção do PCP e o voto contra do CDS-PP. Portanto, isto foi ainda antes das eleições uh, legislativas. Agora, tive ontem conhecimento e, portanto, e vocês também irão ter porque, porque são membros da Assembleia Municipal e isto invariavelmente vai lá ser discutido, que na, na última Assembleia de Freguesia de Val Santiago uh, portanto realizou-se uma Assembleia de Freguesia com um ponto único que era a divisão, já só temos 10 minutos, que era a divisão de, de, das freguesias novamente, portanto, uh, o retorno uh, dos, bicos. dos bicos. Isto, eu não vou tirar nenhuma conclusão precipitada daqui, quer dar isto, quero tornar isto, isto público e aguardar para mais desenvolvimentos, porque partir partida eu sou a favor da reposição das freguesias que foram extintas, mas não, não deixe não de estranhar a forma como isto está, como isto está a acontecer. Portanto, tudo me indica, deixo aqui espaço para erro, que isto tenha a iniciativa uh, da própria freguesia do Val Santiago portanto, e do seu executivo. Não deixa de ser estranho, uma vez que é um executivo recém-empoçado também, não é? Relativamente, é um ano. Uh, e, portanto, quero-vos quero -vos dar a conhecer isto. Espero que, se isto se revelar ser uma coisa positiva, espero que aconteça, por exemplo, para a do Mar <risos> uh, e para outras freguesias. Claro que isto não é criar freguesias agora à torta e à Existe uma série de critérios para criar freguesias. Uh, eles estão uh, bem uh, específicos, estão bem claros na, na Lei número 39 de 2021 de 24 de junho. Portanto, eu depois posso-vos posso -vos enviar o link e até vou meter aqui o link, se calhar é no... Né? Se calhar, vamos meter aqui o link no, no chat. Sim, mas... Olá, oh, oh, oh,
1: João, eu, eu, eu por acaso E, e portanto,
0: uh, isto, portanto, isto só para dizer que uh, o PS já tinha anteriormente manifestado uh, a recuperação... Uh, destas, uh, destas freguesias uh, tá, coisa de... foi o ano passado salvo erro, isto, já, isto já vinha a ser uh, discutido uh, e se assim for eu, eu espero que as coisas corram bem e que, que de facto se faça e que sejam estabelecidas as freguesias agora há algumas que eu acho que será difícil uh, devido a não cumprirem os critérios que estão definidos na lei <coughs> nomeadamente Uh, isto, para a maioria das freguesias, é, exige um mínimo de 750 habitantes, mas há uma lista delas que eu acho que a nossa região, uh, na qual a nossa região está incluída, em que são uh, cerca de 200 habitantes, pouco mais do que isto, uh, que é necessário para formar uma freguesia.
1: E é isto mas, tenho dito. Assim, muito rapidamente só quero dizer uma coisa. Eu, por acaso, fui afetado diretamente por essa essa legislação na altura porque sou natural de Santa Maria e passei a ser natural de Santa Maria São Salvador né? uhum. portanto foi logo aí lixei-me logo um bocadinho a brincar. logo, logo mas, aí
0: ficaste de repente
1: estavas em Aldemir e já não conseguias sim, sim. encontrar a porta da junta
0: <risos> <risos>
1: <risos> uh, pronto é, pá, foi, exato não, mas depois uma coisa que eu, que eu acho que, que faz falta a Portugal às vezes é fazer um bocado um uma avaliação muito mais profunda e pensar se de facto faz, faz sentido que, o, que, a, que a organização do país acabe, que, cuja últimas células são as juntas de freguesia seja assim dividido uh, não. eu já pensei no passado uh, eu percebo depois a questão democrática toda de ter partidos uh, diferentes em juntas de freguesia e que, e que na verdade pronto, faz sentido pela democracia que haja aqui representatividade num conselho e tudo mas às vezes, se olhasse, isto, isto é só por uma questão de fiscalização, não é? Os partidos os partidos que estão numa junta, às vezes opostos ao do município, estão lá acima tudo para fiscalizar o que é que está bem feito e o que é que não está bem feito naquela freguesia, porque se soubéssemos todos que, o, que a Câmara ia trabalhar de forma eficiente, até era mais vantajoso, digo eu, que todos os partidos, todas as juntas fossem sempre o mesmo, não é?
0: Ou yeah, seja, e, pá, tem... é para mim
1: isso. <risos> Calma, calma. <risos> não, não, eu, eu pergunto é: ou seja, estamos a falar disso. Não faz sentido. Uh, uma pessoa, uma, nós devíamos ganhar em escala, não é? Devíamos ter, no fundo, uma pessoa, uma pessoa na câmara que conhece a pessoa que está naquela junta e a outra e a outra e, e tem todos a mesma estratégia para levar aquele conselho a um determinado lugar. Claro que isto é tudo muito bonito, mas depois, claro que não, não é assim que funciona. Mas eu acho que a certa altura, mesmo o conceito de junta de freguesia, que é muito importante, eu já. Já fui uh, representante do, do, do meu partido também na, na, numa Assembleia de Freguesia e, e gostei muito desse trabalho, mas a verdade é até que ponto é que depois no dia-a-dia -dia, não faria mais sentido ter pol, mais polos das câmaras municipais em vez de tantas juntas de freguesia só por um motivo é que ao fim do dia há muitos temas uma pessoa há, tem uns temas que é na junta outros temas é na câmara, há outros que nem é nenhum deles, mas pronto, ao menos que se reunisse todos os temas e que as juntas funcionassem mais como polos das câmaras e menos como sítios específicos para tratar de temas específicos. É, mas quer dizer, tu já tens os balcões únicos, não é? Que serve, é verdade. Fa fazem é verdade. Esse, esse papel
0: de descentralização dos serviços das câmaras. Mas o, o poder das freguesias, eu, eu se calhar, é, é, sentir-me compelido a concordar em parte contigo, não fosse é, os acontecimentos recentes das transferências de competências para as freguesias. As freguesias claro. hoje têm mais poder e, e fazem sentido e eu acho que do problema de uma região, sabem os de, dessa região e portanto faz uhum. todo o sentido em sítios. Eu tive muita pena em ver desaparecer a freguesia de Pereiras, uh, porque, como tu sabes, é uma terra ali um bocado uh, que está, um, está um bocado esquecida, esquecida. um bocado isolada, é uh, claro. e portanto, uh, sim. É e, portanto claro. e, e, com o desaparecimento de, dessa junta não melhorou a sua situação, uhum. uh, pelo contrário, uh, uh, temos 4 minutos, minutos ainda. De... Ana Paula, queres dizer alguma coisa?
2: quero. Eu, eu acho que quanto mais diversificados forem os, os agentes políticos, melhor para nós todos. Concordo. E desde que estou na Assembleia Municipal, sinto cada vez mais isso. Uhum. Faz-me uma imensa confusão estarem 17, 18 assuntos a serem debatidos e haver uma bancada parlamentar que não tem qualquer opinião, nem qualquer dúvida acerca do que lá está a ser dito tipo, e a ser discutido. Faz-me uma confusão enorme. Portanto, acho que em termos, eu percebo o que é que o Manuel quer dizer em termos de funcionamento da coisa Mas e aqui eu acho que a grande questão está no facto das pessoas não saberem quais são as competências de cada um dos, dos, dos órgãos e, e isto vai na mesma coisa que estávamos a falar há pouco com, com a comunicação social a tal cidadania que existe nas escolas é que era mesmo porreiro que a gente explicasse aos nossos alunos efetivamente o que é que cada um faz e o que é que cada um pode vir a fazer isto, isto é que era interessante. Eu posso dizer-vos, por exemplo, que esta semana tivemos na, na escola uma visita de estudo organizada pela, pela disciplina de, de economia em que levámos um, um grande número de alunos à Assembleia da República. Fizeram visita em, no, no interior da Assembleia da República e houve alunos que me disseram, aquilo é uma seca. Eu gostava mesmo era...
0: Ai... Neste momento, momento, momento crucial, foi uh, cortada. <risos> tive... Ana. Desculpa, Qualquer desculpa. Coisa. Tu foste cortada pela tua li própria ligação. Não fui eu, não tenho nada a ver com o assunto. Eu, eu, eu e eu acho que depois podes retroceder aí cerca de 15 segundos. Então,
2: onde é que eu fiquei?
1: É uma ganda seca. Os miúdos disseram: ah, é uma ganda eu... seca.
2: Uma ganda seca <risos> que foi a minha mãe ao mercado de Ribeira. <risos> Portanto, esta coisa, este trabalho que tem que se fazer ainda com os nossos jovens, de para eles perceberem o que é que cada um faz e qual é o papel que eles podem vir a ter no, no desenvolvimento da sua freguesia, do seu conselho, do seu distrito, é assim uma coisa uhum. gritante e aflitiva para muitas pessoas. Um, dizer que é uma ganda seca ir à, ao berço da, da democracia, não é? Onde tudo se debate e tudo se fala, é assim qualquer coisa, mas, mas, mas os nossos adolescentes têm esta ideia, claro. Não é? Portanto, claro. Há aqui qualquer coisa que deve ser feita. E, uhum. e eu até acho que eles deviam ir à Assembleia Municipal de vez em quando, vejam só. Uhum. <risos> dois minutos,
0: dois minutos este... uh, isto está mesmo... Vamos terminar, a uh, não ser que haja assim alguma coisa que eu não me, me, me dizer. Ah, está aí, está aí aqui, não, não sai.
2: Não, com o Manel tem que ir jantar, porque não dissemos que o Manel fez anos ontem. Parabéns,
0: Manel. Manel... Uh... Tás, ainda estás nos 20, Manel. Ainda estás nos 20. Está 25, vou... é 25, vou... não é Manel? 25. <risos> <risos> 25.
1: Não, é nada. Não, não, não. Muito bem.
0: Eu então, uh, estou assim, uh, encerramos este tanque de 10 uh, Há outros. Uh, eu não sei se haverá mais algum até ao fim do ano. Isto vai depender depois aqui de uma conversa que teremos. Uh, e pronto. Oh, obrigado àqueles que vão seguindo, que vão vendo. Uh, agora ou mais tarde... Eu e o tenho... próximo
2: que tivermos, começamos ao contrário. Pode ser, começamos no local. Partimos Oi. do local para pa, o claro. pa internacional.
0: Eu, claro que sim. Eu, Se eu estiver eu...
2: no próximo, claro.
0: Não, tu já, já não sabias, já fazes parte. Não sou residente. <risos> <risos> já, já é residente, ganhaste residência. Agora, <risos> uh, muito bem, então uh, tá, uh, é isso. Faz duas despedidas, Manel.
1: Bom, um abraço a todos, obrigado por me estarem também aqui a seguir e a ouvir. E, e, e acho que também se tiverem sugestões de temas, enviem aqui mensagem para o, para o podcast, uhum. porque podemos até debater aqui temas interessantes que as pessoas viram. E, e pronto, e uma boa noite a todos e um abraço.
0: É isso. Boa noite. Até à, um abraço. Próxima. Até à
1: próxima. E
0: oh, olha, o Coço já nos cortou a palavra.